0: 欢迎来到心地之音，邀请你一起闭上眼睛，打开耳朵，聆听内心和大地的声音。大家好，我是金德心。今天这一集没有来宾，只有我自己。然后要来聊聊声音的影响和一本书《一平方英寸的奇迹》。我是在一间独立书店——窗边图书馆发现这本书。一直以来，我都很关注环境和自然，但发现这本书之后，才意识到原本关注的污染都是有形的、眼睛看得见的，像是零废气、减速、空气污染等等。我从来没有想过噪音污染这件事情。因为记得以前在一间公司上班的时候，那在办公室里面，大家上班期间会放完全不停止的广播，就是从早上呃一开始上班就直接放到下班这样子。然后同事们好像都很享受，只有我在偶尔声音暂停的瞬间才会感到放松。然后我就常,常觉得，嗯，我好像跟别人不太一样。大部分的人是喜欢享受声音的，然后我也常常自己在偷偷觉得，声音对我来说好像分成两类，一种是自然的声音，像是风声、雨声、树梢移动的声音，然后鸟叫声或是雷声，那另外一种是人造物和人的声音，像是人说话、打喷嚏。然后洗衣机啊，这些机械声，只要是自然的声音，我都可以放松，然后觉得非常的悦耳。但是只要和人有关的声音，就会让我非常的紧繃。一直读到了这一本《一平方英寸的寂静》，才发现也有人跟我一样，向往安静和自然的声音。而且这位作者 Gordon。他对于寂静的定义，并非是指没有声音，而是跟我一样，就是没有人造物的声音。然后，那他也不只是自己在假日时开车到国家公园享受安静而已，他横越整个美国找寻安静的地方，然后甚至也写了这本书来呼吁美国人重视寂静这件事情。那我觉得这是一件非常难得的事，因为通常喜欢寂静的人，大部分也是呃个性很文静，然后很内向、不善交际的人，只喜欢默默做自己的事，然后觉得别人不要来打扰自己是最好的。但是作者大概也意识到，越这样沉默下去，那喧嚣噪音越会凌驾于宁静之上。然后极静的地方就会越来越少了。因此，作者在自序里引用了诺贝尔奖得主罗伯科霍的一段话：“人类终有一天必须极力对抗噪音，如同对抗霍乱与瘟疫一样。”开始做这个 podcast 节目之后，五根发现要找到传染极静的地方非常难。三不五时就有车子过去，喇叭声，然后呃隔壁餐厅的声音啊，人说话的声音，洗衣机的声音等等。这让我想到，就是呃我因缘际会认识了一些眼睛不太方便的朋友，其中有人是这样跟我说：自从他的眼睛看不见了，才发现台北的噪音有多严重，像是他做捷运的时候。要跟别人问路，那有时候没有眼睛的辅助，他根本不知道对方在说什么，因为旁边的声音实在是太大了。这时候我才意识到，眼睛睁开的时候，我们大部分的人都用眼睛获取最多的资讯，常常忽略了听觉和其他感官。所以，眼睛闭起来的时候，才是我们能好好运用听觉聆听的时候。这也就是为什么《心地之音》每次一开始的时候都会啊、呃、邀请大家闭上眼睛，然后这一小段时间只用耳朵聆听，看看会吸收到什么不一样的讯息。那再讲回这本书，为什么要叫《一平方英寸的寂静》？作者 Gordon 他是一位声音的生态学家，他的工作就是采集各式各样的声音，像是子弹列车的声音。漂浮的叶子的声音等等。有一天，他自己开始听到一个咚咚的声音。后来几个月后，他的整个脑袋充斥着嗡嗡声，还有各种扭曲走样的声音。他几乎听不懂别人说的话。让他看医生，然后试过各种方式都没有用。在他最绝望的时候，他坐下来回想，在那个声音开始之前发生了些什么事。他想起来，那一年他五十岁的时候，他开始和朋友一样吃大量的维他命，然后使用落剑洗发精。想起这些事情之后，他就决定先停止这些东西，然后很奇妙的是，他的听力就慢慢的恢复了。但是奇迹似的恢复之后呢，他就问他自己。在这个充满噪音污染的世界，就算有完美的听力，又有什么用呢？这个时候，他想起了他一直深埋在心中一个多年的想法，所以他就开始实践。他就到了奥林匹克国家公园的霍河雨林，把一位部落长老送他的一块小红石放在原木上。将那里命名为一平方英寸的极境。作者认为这不只是一个象征而已。他觉得，嗯，如果飞机这些巨大的噪音会对无数平方英里的土地造成影响，那维持一块百分之百没有噪音的自然之地，同样也能对周遭无数平方英里的土地造成影响。作者不只是把一块。同时放在那边而已，他还会定期到那里监测可能入侵的声音，然后他会寻找到噪音的来源，甚至用 email 联系对方，然后去解释保存谨慎的自然极境的重要性。他根本就是一个极境的守门员。然后他也在那个极境的原木下放了一个罐子，他称这个罐子叫做。静谧思绪之罐，里面还放了紙和笔，让每个来到这里的人留下想法。同样的，也只有来到这里的人，才能看见罐子里面别人分享的纸条和文字。其中有一张纸条写着：“有一个人在这里静静的求婚。”那我看到的时候就觉得太有趣了。我觉得有趣的地方是。我们好像都常常觉得要做很多事，都必须要非常热闹，有很多人参与和交流。但是在这个安静的地方，反而无声胜有声，好像更能凸显人的心意和诚意。那这本书里面其实蛮厚的，还有更多有趣的故事。以下分享几段书里的文字。背景的声音是本周在阳明山二子坪步道路的声音，然后我特地在就是呃没有人经过的时候录下虫鸣鸟叫和风吹过树林的声音，我觉得很适合搭配这两段话，在第239页，带我进入这个宇宙的入口是霍河步道。它的两旁高木林立，长满蕨类，可以通往一平方英寸的极静。自我最后一次造访已经过了两个月，彼此相隔也有数千英里远。今天是六月四日，我渴望能回霍河边境，补充我需要的食物和水。自然的静谧不是奢侈品，而是人类的必需品。我们所有人心中都有一份静谧，一份沉静，但我们需要依靠自然的静谧，才找得到内心的静谧。另外一段话在285页。或许我早已经知道，特别是在霍河河谷的时候，这件事不是能做或不能做的问题。而是在对与错之间做选择。当你置身在大自然里时，对与错的分别就会变得清晰起来，而且经常是极为明显。极境赋予我成为地球好公民的力量。我知道拯救极境是正确的事，我不知道是否真能拯救极境，因为拯救极境需要许多人的声音。这本书也让我想到与声音有关的事情，像是有一次有人问萧敬腾说：“为什么你唱的这么好，音乐这么强？”然后萧敬腾就说：“因为他会去听音乐背后的声音。”我不确定这段话记忆是否正确，但后来我也试着去聆听声音后面的声音，就是一种空无寂静包容的声音。那种感觉就是像是呃发现了新大陆、新世界一样。这就好像站在海边，遥望遥远的地平线，感觉眼界拉到最远。这时我才发现，原来耳朵的耳界、听觉的界限也可以拉到这么的遥远。那如果我们希望在社区环境里维持更多的宁静，还可以做些什么呢？作者建议。在树林里低声说话，我倒是认为尽可能不要说话，因为常常走进森林里，都会觉得森林的深处有一种安静的威严感，根本很难交谈。那作者还建议购买安静的空调，不要定早上七点以前或晚上十点以后的班机，只有在真正紧急的时候。才具最速捷的快捷性，因为每年都有数百万人被夜间飞行吵醒。这是我们匿名制造噪音的方式。那飞机这件事情让我很惊讶，因为对于飞行，我常常想到都是碳排放，还有飞机制造乐色。很少想过飞行时候，像是起飞和降落的时候带来的噪音影响。因为听说其实。呃，飞机上升到某个高度之后，它几乎是不会有噪音的。所以，其实影响最大的时候还是在于起飞和降落。那最后，作者也提到，最好的方式还是亲自体验极静。那你就会发现宁静对于自己的影响有多大，享受极静这件事情有多么的珍贵。有时，我甚至也觉得。若你身边有人能够不说话，静静地在你旁边，也不觉得尴尬无聊，那也是一件非常幸福的事情。就像作者说的，当我们聆听寂静时，听到的不是万物的不存在，而是万物俱存。我常常在想，为什么我们一定要借由声音才能感受？为什么一定要发生，才能让别人知道自己的存在呢？那为什么不能借由安静和静默来感受万事万物的本质？嗯，如果你在听完这一集、看了这本书之后有任何的新的感想，还有实践的话，也欢迎和我分享。那如果你喜欢《心地之音》这一系列节目，欢迎分享给更多朋友收听。或是运用节目资讯下方的支持链接支持这个节目。若使用 Apple Podcast 收听，欢迎按下订阅并按赞五颗星。我们下次见喽！